0: Cześć, to jest mój autoterapeutyczny podcast Nieporady. Dzisiaj będzie o toksycznych relacjach. Przede wszystkim, zanim w ogóle zacznę opowiadać o mojej historii i o moim toksycznym związku, chciałabym, żeby trochę może to zdefiniować. To znaczy ja nie jestem, nie jestem, nie jestem psychologiem, nie jestem psychoterapeutą i... Oczywiście nie mam pewnie jakiejś takiej merytorycznej wiedzy i z tego zakresu, ale wiem jedno i tutaj dziękuję jednej z moich fantastycznych koleżanek, która też mi to bardzo mocno uświadomiła, że w zasadzie chyba toksyczną relacją można nazwać każdą relację, w której nie czujemy się dobrze. Jeśli jest coś w związku, co uniemożliwia nam osiągnięcie spokoju, to jest to dla nas toksyczna relacja. I to niezależnie od tego, czy mm, mówimy tutaj o jakichś, wiecie, skrajnych przypadkach, że, ym, nie wiem, ktoś po prostu się czuje chujowo w relacji, bo na przykład, nie wiem, jest bity. Ja mówię też o takich przypadkach, kiedy ktoś stosuje wobec nas manipulacje, yy, przemoc psychiczną i tak dalej, i tak dalej. Yy, Dzisiaj mija trzeci tydzień od, od momentu, kiedy rozstałam się, a w zasadzie zostałam porzucona przez mojego toksycznego partnera, kochanka. I przez te trzy tygodnie udało mi się trochę rzeczy poczytać, trochę posłuchać podcastów i parę rzeczy sobie uświadomić, nie mogę powiedzieć, że jestem totalnie uzdrowiona, bo myślę, że to jest proces, który będzie pewnie trwał trochę, ale wydaje mi się, że coś udało mi się zrozumieć i coś zobaczyć. No więc słuchajcie, toksyczna relacja. Pewnie szukając wiadomości na temat toksycznych relacji, znajdziecie bardzo dużo podcastów, artykułów, filmów na YouTubie, których ludzie opowiadają o etapach toksycznych relacji. Słuchajcie, dla mnie to był strzał w dziesiątkę, ponieważ jak zaczęłam sobie analizować moją relację z toksyną, czyli typ, typ, typem toksyną, który mnie porzucił, to tak naprawdę okazało się, że Dosłownie, znaczy, mnie no dosłownie wstrząsnęło, bo ja nagle uświadomiłam sobie, że wszystko to, o czym mówią ci ludzie na tych podcastach i w tych artykułach, to jest dokładnie kurwa tak wyglądało. To znaczy, dokładnie były te wszystkie po kolei etapy. Może nie dokładnie wszystkie, tutaj przesadziłam, bo jakby wiadomo, że każda relacja jest inna, każda relacja wiąże się, jakby rządzi się swoimi prawami, to wiadomo. No ale większość. Z tych y, sytuacji, które miały miejsce, y, rzeczywiście no, wpisywały się dokładnie w ten schemat. Y, ja y, tak naprawdę zaczęłam drążyć, y, drążyć ten temat toksycznych relacji z tego powodu, że wiecie, jestem, wydaje mi się, całkiem chyba zdrowym i normalnym człowiekiem. No może mam trochę za dużo w sobie emocji i te emocje są trochę, bardzo intensy trochę bardziej intensywne, jestem mega wrażliwą osobą i zawsze byłam. Tylko pytanie czy to jest tak naprawdę coś złego, wydaje mi się, że to jest akurat zajebiste, bo dzięki temu, że jestem wrażliwa, no mogę robić pewne rzeczy, które robię na przykład w życiu, na przykład zajmować się fotografią, co też robię, pewnie część z was y y tego o mnie nie wie, ale do rzeczy. Y Toksyczna, yy, toksyczna relacja, yy, opowiem moją historię, tak? no, u mnie to yy, zaczęło się w ten sposób, oczywiście no, poznałam typa w sieci, poznałam typa na Tinderze. Kwestia w ogóle Tindera to jest, to jest w ogóle temat na odrębny podcast i w ogóle to z, zastanawiam się, czy nie zrobić takiego podcastu, do którego zaproszę po prostu moje koleżanki, które y, używają Tindera, bo to jest w ogóle, no naprawdę, to jest zjawisko bardzo ciekawe, ale też bardzo smutne. Y, natomiast no co, ja poznałam typka na, na Tinderze. I to było tak, że oczywiście zaczęliśmy złą gadać na tym Tinderze, jakoś bardzo szybko, zaklikało, bardzo szybko naprawdę przenieśliśmy się na, na Whatsappa i ja potem, jak przyszli, przenieśliśmy się na tego Whatsappa, to ja następnego dnia Tindera wykasowałam, typkowi napisałam na Whatsappie, że jakby no, jak chcesz ze mną gadać, to ja jestem na Whatsappie, natomiast na Tindera już nie wchodzę, ja skasowałam Tindera jakby za, jakby z, m, wtedy, tak, po tej rozmowie z nim, dlatego, że ja już miałam wcześniej e, e, różne doświadczenia z Tinderem i weszłam tam, nie wiem, po raz kolejny, po pół roku, czy może trochę więcej i, i zobaczyłam, że to po prostu nie jest dla mnie. Ja w zasadzie chciałam chyba mieć kogoś, z kim sobie pogadam, z kim, nie wiem, pójdę na imprezę, z kim sobie może wciągnę kreskę, jak będę miała ochotę. Takiego kumpla, przyjaciela. Ja naprawdę serio, totalnie nie szukałam żadnej miłości, nie szukałam nawet seksu, szczerze mówiąc. Po prostu, po prostu mi się nudziło, chciałam kogoś poznać, kogoś innego. No więc zaczęłam gadać z typem i y, typ... Y, brałam pod uwagę to, że on chwilę ze mną pogada i potem zniknie, no ale słuchajcie, nie zniknął. Zaczął do mnie napierdalać wiadomościami na Whatsappie, w zasadzie no, z częstotliwością, kurwa, karabinu maszynowego. I, e, I wiecie, to były rozmowa o wszystkim, no. znaczy, zaczęło się od tego, że zaczęliśmy gadać o muzyce, że słuchamy takiej samej muzy, że w ogóle wychowaliśmy się na tej samej muzy, muzie i to było takie fascynujące, bo ja gdzieś przeżywałam z nim e, tak, taki powrót do, e, do przeszłości, do, 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 do moich młodzieńczych lat, no to było fajne. E, w, tej, w tym pierwszym etapie tej znajomości, oczywiście zaraz po tym, jak gadaliśmy na Whatsappie, on zaczął do mnie dzwonić i też bardzo szybko dążył do spotkania ze mną. I ten pierwszy etap e, znajomości e, i pierwszy etap w ogóle takiej toksycznej relacji, dla, dla tego etapu bardzo charakterystyczne jest to, że te osoby, które są toksyczne, e, bardzo podoba mi się to określenie, zalewają nas swoją miłością. I to było, słuchajcie, coś, z czego ja sobie nie do końca zdawałam sprawę i nie do końca potrafiłam to nazwać, dopóki właśnie nie trafiłam na te podcasty. Bo rzeczywiście z tym kolesiem było tak, że no on podkręcał, podkręcał, podkręcał nas stopę atmosferę, ale wiecie, ale to nie było tak, że on, nie wiem, pisał mi jakieś pierdolety w stylu, że tak, marzę o twoich cyckach, nie wiem, chciałbym cię dotknąć i tak dalej. Nie, on naprawdę prowadził ze mną fajną Inteligentną rozmowę, wymieniliśmy się, nie wiem, poglądami na różne rzeczy, o tym, nie wiem, gdzie chodzimy, co robimy, jak wygląda nasze życie, itd., 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 itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko gdzieś tam, oczywiście w trakcie, to też było w ogóle ciekawe, jak patrzę na to z perspektywy, że ta znajomość z nim w zasadzie też zaczęła się od tego, że on. Jakby kawa na ławę mi wywalił, można to tak nazwać, w zasadzie kim on jest i jaki jest bardzo chujowy, czyli napisał, mówił mi o tym, że, no, że on ma chat, czyli ma dwubiegunówkę, że w ogóle to w zasadzie to jest, nie ma niczego ciekawego do zaproponowania, no bo przez to, że ma ten chat, to ludzie się od niego odsuwają, że w ogóle to jest brzydki, ma krzywe zęby i w ogóle to ma łuszczycę i tak dalej, i tak dalej, czyli zrobił sobie taki, można powiedzieć, czarny PR I, ale to ciekawe, teraz tak też myślę sobie o tym, nagrywając ten podcast, że to mnie kompletnie nie zaraziło, to znaczy ja w ogóle weszłam w jakiś taki tryb, który no chyba taki, o którym mu chodziło, weszłam w taki tryb, że no nie, no nie jesteś taki chujowy, no przecież to jest niemożliwe, wiesz, no może zdajesz się nie z tymi ludźmi, co trzeba i tak dalej, i tak dalej. Więc weszłam w tryb takiej, wiecie, no kogoś, kto się nim po prostu zaopiekuje, zupełnie nieświadomie. No i słuchajcie, ta znajomość się tak kręciła, 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 oczywiście po bardzo szybko po tych no, intensywnych rozmowach na Whatsappie doszło do tego, że się spotkaliśmy. On przyjechał do mnie do domu. Całą noc wciągaliśmy kreski, więc wiecie, no, dodatkowa serotonina, która zalała mój mózg. No ale pierwszej nocy on wyszedł spod mnie z domu i no, przytulaliśmy się tylko, ale tak zupełnie nie seksualnie, po prostu przytulaliśmy się. No, narkotyki trochę wyzwalają. W ludziach, a przynajmniej we mnie, takie, taką chęć do, wiecie, do takiego do poczucia bliskości z drugą osobą, do przytulenia, się właśnie, do, do bycia z kimś blisko, ale nie do seksu, tylko do uprawiania jakby seksu, tylko, tylko właśnie do, 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 do bycia z kimś blisko. No w każdym razie on tej pierwszej co do mnie wyszedł nad ranem i to się tak przytuliliśmy i w ogóle to wiecie, no, serotonina zalała mój mózg podwójny w tym momencie. No i następnego dnia znowu przyjechał, ponieważ ja go o to poprosiłam, kłóczek kawy. Bo wiecie, klasycznie po, po amfetaminie miałam po prostu totalny zjazd, było mi chujowo, więc chciałam, żeby ktoś przy mnie był. Więc do niego zadzwoniłam, no i przyjechał, no i jeszcze jak przyjechał, no to wiadomo, na czym to się skończyło. Popłynęliśmy, można by rzec, do końca. Ale mm, jesteśmy w dalszym ciągu w, w pierwszym etapie y, relacji z toksyną, więc wiecie, no to wszystko w ogóle było cudowne, te rozmowy na Whatsappie, wiecie, te wspólne kawałki, to podsyłanie, to robienie w ogóle list na, na Spotify'u, specjalnie y, dedykowanych dla mnie, y, to w ogóle, że on mi mówił, że... Jestem w ogóle najlepszą rzeczą, która mu się trafiła przez ostatnie parę miesięcy, że on w ogóle ostatnie dwa lata to, wiecie, siedział w domu w depresji, a ja byłam tą, która um, pozwoliła mu z tej depresji wyjść, że on w ogóle teraz dzięki mnie oddycha. No wiecie, no same superlatywy, to znaczy, no to gdzieś tam to wszystko, czego słuchałam, pozwoliło mi uwierzyć, że no, no jestem zajebista, jestem jedyna w swoim rodzaju, jestem wyjątkowa że ja mu tutaj pomogę, ja mam tu misję, on jest taki biedny i ja Znaczy ja chyba nawet nie miałam takiej... wiecie, taki, taki, gdzieś takiego planu, że ja go będę tutaj wyciągać z jego choroby, z jego uzależnienia, no bo poza tym, że... że no, twierdził, że ma dwubiegunówkę, chociaż teraz zaczynam się nad tym zastanawiać, czy to... Faktycznie było tak, że on tą dwubiegunówkę miał i tak strasznie cierpiał z powodu tej dwubiegunówki, czy może to było tak, że on faktycznie tą dwubiegunówkę miał, ale bardzo dobrze o nią ogarniał. Natomiast yy, no, poza tym, że miał tą dwubiegunówkę, to no, był totalnie uzależniony od palenia, od, yy, od palenia yy, zioła, od, yy, od dragów, od... Yy, i też nie krył się z tym zupełnie. I po prostu mówił, że on tak robi, bo jest mu tak wygodnie, że w ogóle takie jest zajebiście, wszystko jest dla ludzi itd. i tak dalej. I głównego go o, o, interesuje tak naprawdę, kto sobie co o tym pomyśli. Yy, więc w pewnym momencie doszło do tego, że no on mi yy, w zasadzie napisał, że mnie kocha. I yy, no i yy, ja no, jestem osobą, która jest w ogóle mało, ma, mało wylewna. Zawsze byłam mało wylewna, i w, pierwszej, w pierwszym momencie, yy, wiecie, jak coś takiego czytasz i ktoś mówi ci to po powiedzmy, no nie wiem, miesiącu czy dwóch miesiącach znajomości, i to jeszcze takiej znajomości w zasadzie nie w realnym życiu, tylko taki, wiecie, no, tak zwanego dochodzącego, tak? Yy, no to człowiek sobie myśli tak, wow. Yy, z jednej strony myślę sobie, że to jest, kurwa, dziwne trochę, no ale z drugiej strony, ponieważ my łakniemy takich, takich, takich sytuacji, to jest w ogóle takie, wiecie, cudowne, takie fajne, że ktoś ci tak to mówi, że tak cię po prostu otula tą swoją miłością, no to ty to przyjmujesz, nie chcesz tego odrzucić, bo to jest miłe, to powoduje, że twój mózg do, dostaje kolejne, kolejną dostawę serotoniny, więc to jest fajne, nie, nie odrzucasz tego, po prostu to bierzesz. Um, więc wiecie, ja w ogóle tym bardziej myślałam sobie, że że skoro mi to powiedział że skoro no, takie wyznania miłości mi tutaj um, wiecie, robi i tak naprawdę nie znika, wiecie no codziennie do mnie pisze, przez pięć miesięcy pisze do mnie, kurwa codziennie, no codziennie gadamy ze sobą po parę godzin były takie dni, kiedy potrafiliśmy po prostu non stop siedzieć w telefonach i non stop ze sobą gadać Um, więc wiecie, no jeśli ktoś coś takiego robi e, wobec was, no to myślicie sobie, ja pierdolę, no to musi być prawdziwe, to jest prawdziwa miłość. E, no i tak też było ze mną, ja po prostu uwierzyłam w to, że to była... Mm, to, to była zajebista miłość. No i dalej, no to wiecie, już wszystko się rozkręcało swoim e, torem, to znaczy ja po prostu się w, totalnie wpierdoliłam w tą znajomość, to znaczy e, ja w zasadzie poświęcałam całą swoją energię, wszystkie swoje myśli, w zasadzie tylko jemu. E, ja się uzależniłam od tej znajomości, uzależniłam się od niej do tego stopnia, że jak, e, nie wiem, pisałam coś do niego, i on na przykład mi nie odpisywał przez, nie wiem, przez godzinę czy przez dwie, no to ja już byłam w ogóle w stresie, dlaczego on mi nie odpisuje i zastanawiałam się, czy, czy, co się w ogóle tam dzieje i czy w takim razie ta znajomość dalej będzie kontynuowana, czy nie, skoro on mi nie odpisał. No ale odpisywał, tak, odpisywał, słuchajcie. To też, to też była taka pułapka, która yy, yy, no, zastawiona na mnie była bardzo skuteczna, bo ja też mnie do niego też przywiązało, przywiązało ten fakt, że on w przeciwieństwie do innych moich różnych facetów po prostu nie znikał, wiecie, on cały czas był, no. Odpowiadał na wszystkie moje wiadomości. Jak byłam w domu i mówiłam mu, słuchaj stary, tak i jestem w domu, no to on w ogóle, wiecie, przykładał swoje plany i wpadał i był, po prostu natychmiast był u mnie. No ale, przechodząc dalej, więc no ten etap Zalewania miłością, no, skutecznie mnie do niego przywiązał, czego oczywiście też wtedy nie widziałam. Przywiązał mnie do tego stopnia, że ja, słuchajcie, jak, że ja w ogóle moje życie obsesyjnie zaczęło się skupiać na tym, żeby planować też te spotkania z nim. I na przykład byłam totalnie w ogóle miałam chujowy humor, kiedy na przykład wiedziałam, że z jakiegoś powodu nie mogę się z nim spotkać, bo na przykład... Yy... No, nie wiem, teraz ja będę się musiała opiekować dzieckiem, a mój mąż będzie miał wolne od dziecka. Albo na przykład się totalnie wkurwiałam, kiedy, wiecie, coś sobie zaplanowałam, że będę sama w domu i będę mogła się spotykać z toksykiem, a tu to nagle mój mąż zaplanował, wiecie, no jakby nastąpiła niespodziewana zmiana planów, i okazywało się, że no, że jednak nie będę mogła się z toksykiem spotkać, więc też byłam totalnie wkurwiona, że mi pokrzyżował plany. I um, no, całe moje życie rzeczywiście było skupione na tym, żeby te spotkania planować, żeby to wszystko jakby, wiecie, mojego męża, moje dziecko tak ustawiać, żeby, um, no, żeby um, umawiać się na spotkania. Potem nastąpił drugi etap, bo akurat moja znajomość z... Toks ta, ta, ta toksyczna znajomość no ją można podzielić na takie w zasadzie e, trzy etapy tych etapów w normalnym związku takim dłużej trwającym pewnie jest dużo więcej natomiast u mnie to było tak że drugi etap e, to były wiecie, to były te wszystkie rzeczy które powodowały że e, chujowo się czułam na początku mu o tym nie mówiłam a potem, kiedy zaczęłam o tym mówić, to e, no, trochę odwracał kota ogonem i robił ze mnie wariatkę. Na przykład e, był taki moment, pamiętam, że spędziliśmy prawie cały weekend ze sobą. Sorki to były łykawki. Łyk kawki. E, i, such, I tak, i że on był u mnie w piątek, potem spędziliśmy całą sobotę ze sobą, a w niedzielę ja rano miałam się zebrać no i jechać do rodziny, bo siedzieliśmy u mnie w mieszkaniu. I słuchajcie, wychodzę sobie z prysznicą. wchodzę do, 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 do pokoju i widzę, że on radośnie siedzi sobie i napierdala z kimś przez telefon, ale z tej rozmowy zrozumiałam, że to nie jest y, mm, po prostu, wiecie, jakaś bardzo ważna rozmowa z kimś, kto kurwa właśnie, nie wiem, próbuje się rzucić z okna, tylko, że to jest po prostu rozmowa z jego byłą, z którą on omawia jakieś kurwa jej relacje z, z gościem, który, nie wiem, ją właśnie rzucił i on w ogóle tutaj występuje w roli jakiegoś kurwa, nie wiem, doradcy tego, jak ona ma, ma sobie radzić itd. i tak dalej i wiecie, mnie to strasznie wkurwiało, bo pomyślałam sobie tak, ja pierdolę, jeśli jesteś u kogoś w domu i yy, spędzasz z tym kimś czas, tak, więc poświęcasz się jakby w 100% dla niego, jesteś tylko dla niego, jeszcze w dodatku, wiecie, no to nie jest przechodzony związek taki, gdzie po prostu nie masz potrzeby, nie wiem, napierdalania z kimś cały czas, tylko spotykasz się z tym kimś ukradkiem i, wiecie, wydrapujesz te weekendy dla tego kogoś. I ja przychodzę do, do, um, do pokoju po prysznicu i siedzę z boku, a ten siedzi i napierdala w ogóle z jakąś laską przez telefon o jakichś pierdołach, no to poczułam się strasznie z tym źle. Eee, oczywiście potem mu to powiedziałam, no ale on odwrócił kota ogonem, czyli że mm... Powiedział mi, że no tak, no ale ona potrzebuje takiego wsparcia, no bo ona jest taka biedna, no i że on jest tylko, yy, on chce tylko dawać miłość, ludziom i wsparcie, i właśnie dlatego ludzie go nie kumają i dlatego ludzie od niego odchodzą, że on, yy, nie rozumieją tego, że yy, on chce dawać tylko miłość. Pamiętam też, była taka sytuacja, kiedy on w ogóle, kurwa, to też było dziwne, że, słuchaj, że słuchajcie, wysyłał mi print screeny z rozmów z jakimiś laskami i z tych rozmów wynikało, że, yy, no, że ona tam mu dziękuję że za jakieś wsparcie duże i tam, wiecie, wysyła mu te pierdolone serduszka i ja to zobaczyłam i w ogóle zadałam mu pytanie, wie stary, ale w ogóle po co ty mi to wysyłasz, znaczy w ogóle co to jest? No bo wiecie, no bo się wkurwiłam po prostu, że on ze se serduszkuje z jakąś laską i jeszcze mi to wysyła i to, to już wtedy zaziało, zasiało we mnie jakieś takie ziarno niepewności, wątpliwości, że najprawdopodobniej to jest tak, że on takich relacji z tymi laskami ma kilka takich jak ze mną. No i wyraziłam swoje niezadowolenie, na no co on oczywiście mi powiedział, że, no bo on tak się tutaj e, chciał, on się on tylko chce dzielić się miłością z innymi ludźmi, on e, tylko chce wspierać ludzi, on chce wspierać kobiety, takie skrzywdzone, i tak i i że jeśli ja nie chcę, to on się nie będzie dzielił ze mną takimi rzeczami, bo on tylko się chce dzielić miłością. To, kurwa, to dzielenie się miłością, to był tekst, który po prostu słyszałam bardzo często, jak tylko zgłaszałam jakieś swoje zastrzeżenia e, co do wiecie, jego kontaktów z innymi dziewczynami, bo też zaczęłam być za bardzo może podejrzliwa. No, no oczywiście bardzo szybko umiał też e, te moje podejrzenia wygasić, bo bo no na przykład mówił mi że no, że on że ja jestem dla niego jedyna że on tylko ze mną ma taką relację taką dojrzałą taką wspaniałą, że tylko ja go rozumiem, że, że on w ogóle nie czuje pociągu seksualnego do żadnych innych kobiet poza mną no też bardzo mi wiecie, nawijał makaron na uszy w łóżku znaczy, no seks rzeczywiście z nim był y, zajebisty, ale teraz tak sobie o tym myślę, że może był też dlatego zajebisty, bo to, no, bo po prostu tam, wiecie, emocje były podkręcone po prostu do, do granic. I to też się o tym mówi, że właśnie przy takich toksycznych relacjach z ludźmi, kiedy to jest tak, że ty tej toksyny nie masz na wciąż, tylko ona tak wiecie, jest, potem znika, potem jej nie ma, potem znika, no taka była nasza relacja, no bo przecież my nie mieszkaliśmy ze sobą na wciąż, tylko on po prostu był dochodzącym, no więc jak on wiecie, do mnie przychodził i się na mnie rzucał, no to ja po prostu miałam wiecie, no Kisiel w gaciach już jak dzwonił domofon, nie mówiąc o tym, co się ciało już potem w łóżku. No, ale wracając do kolejnych etapów relacji z toksyną, wrócę jeszcze trochę na moment do, do, tej, do tego pierwszego etapu tego takiego, wiecie, zalewania miłością, bo przypomniało mi się, że bardzo charakterystyczne jest to, że ci ludzie, a przynajmniej ten mój toksyk, bardzo szybko skrócił dystans między nami, to znaczy to, że ja oczywiście wpuściłam go do swojego mieszkania, no to, to ja skróciłam ten dystans najpierw, ale on potem w tym mieszkaniu, słuchajcie, u mnie się zachowywał, kurwa, jak u siebie, znaczy wiecie, no w ogóle bez żadnego, nie wiem, bez żadnej krępacji, yy, kładł się na kanapie, układał sobie moje poduszki, wiecie, grzebał w moich szafkach, szedł sobie pod prysznic, używał moich rzeczy, do tego stopnia był kurwa wyszczelny, że nawet w pewnym momencie się zapytał pyta, mnie, czy, no, czy ja bym tutaj nie dała mu pod głowę tej poduszki, która pozwoliłaby mu lepiej, bo miałam taką specjalną poduszkę z IKEA dla osób, które wiecie, mają problem z kręgosłupem i czy on by tutaj tej na tej poduszce sobie nie mógł położyć się. A oprócz tego też zachowywał się na przykład tak, że wiecie, że przyjeżdżał do mnie do domu na przykład z kompem i był wielce zapracowany i udawał, że Teraz mi się wydaje, że udawał, no bo skoro go wyjebali z tej pracy, to chyba udawał, że pracuje. a nie faktycznie pracował. No nie wiem, no siedział sobie u mnie na, na kompie w ogóle, wiecie, palił blanty i sobie coś tam robił w telefonie, nie wiem, pewnie też czatował w, między, w międzyczasie z innymi ludźmi. To były takie rzeczy, które mnie wkurwiały, bo wydawało mi się, że skoro ja poświęcam mu 100% swojej uwagi, no to on przychodząc do mnie też powinien to robić. No ale oczywiście, no nie zwróciłam mu uwagi, a jakże. Nie chciałam z nim o tym rozmawiać, nie chciałam do niego mieć żadnych pretensji, bo oczywiście bałam się, że mnie zostawi i ta wspaniała, wspaniała endorfiny, których mi dostarczał, raz, dwa, trzy znikną. I teraz przechodząc do drugiego etapu, no właśnie w drugim etapie to jest trochę tak, że że wiecie, że zaczynamy się czuć chujowo, znaczy zaczynamy mieć jakieś oczekiwania względem tej osoby, ale w momencie, kiedy próbujemy to oczekiwania w jakiś sposób zwerbalizować albo tą, oso tą osobę, no, no nie wiem, powiedzieć jej na przykład, że nie wiem, że coś mi się nie podobało, że, y, że może powinno to trochę inaczej wyglądać, no to ta osoba y, robi z nas wariata. Czyli tutaj tak bardzo ładnie jest takie bardzo ładne na to określenie, to się nazywa gaslighting. I no, to polega na tym, że my, właśnie, czyli ja zgłosiłam zastrzeżenia co do tego, że on rozmawia z tą swoją byłą, a on oczywiście odwrócił go to ogonem, bo powiedział mi, że no ale przecież um, to nie jest nic tak strasznego, bo on tylko ją wspiera i że ja w zasadzie to chyba, no, nie do, to, to ja mam problem, że ja nie rozumiem, że on kogoś może w ten sposób wspierać, tak? Oczywiście nie powiedział mi tego wprost, ale taki był mniej więcej wydźwięk jego komentarza, że, że to chyba ja mam z czymś problem, skoro uważam, że wspieranie kogoś jest y, czymś niefajnym w takich trudnych chwilach. No i teraz przejdźmy do etapu numer 3. No, etap numer 3 to no to było takie, wiecie, wycofywanie się powoli z relacji, wycofywanie się z relacji, które polegało na tym, że no, przestał do mnie coraz bardziej się do mnie odzywał przestał już w tych wiadomościach do mnie używać takich pieszczotliwych zwrotów. No to, ja to czułam, tak? że, że coś tam się zaczyna dziać, że, że po prostu najprawdopodobniej jest ktoś inny, bo jak się okazuje, toksyny, dla toksyn bardzo charakterystyczne jest to, że E, toksyczy, toksyny trochę zachowują się jak e, pasożyty i kiedy pasożyt naje się u Ciebie już, naje się Twoimi emocjami i zorientuje się, że w zasadzie to już tutaj nie ma za bardzo czego szukać i e, no, chyba się już za dużo tu nie nażre, no to zaczyna sobie przygotowywać grunt, na który może sobie wskoczyć tak w momencie, kiedy zakończy relację z nami. W moim przypadku było tak, że ja no, wydarzyła się sytuacja, w której musiałam się udać do lekarza po tabletkę po. Toksyczny typek w zasadzie... W ogóle się tym tematem nie zainteresował, praktycznie, wiecie, nie zapytał o to, czy może, nie wiem, powinien na przykład partycypować jakoś finansowo w tej sytuacji. W zasadzie w żaden sposób mnie nie, nie wspierał, no tam parę razy zapytał, jak się czuję, ale w zasadzie to musiałam to trochę na nim wymusić. Potem, w zasadzie właśnie już na tym etapie zaczął się tak ode mnie odsuwać, potem... Było jeszcze tak, że parę razy się ze mną spotkał, ale już nie mogliśmy się spotykać u mnie w domu, bo, e, bo e, no wrócił mój mąż, więc te spotkania były już utrudnione, aczkolwiek ja mu powiedziałam, no bo ja jeszcze wtedy, wiecie, byłam totalnie w ogóle zajarana i w ogóle myślałam chyba, że będę taki układ ciągnąła kurwa, nie wiem, w nieskończoność. E, więc oczywiście powiedziałam, może no wiesz, no. E, no to jest tak, że y, oczywiście y, mój mąż wraca, no ale wiesz, wiesz, ta relacja może trwać dalej, no bo przecież ja nigdzie nie znikam i tak dalej, potem jeszcze zresztą próbowałam z nim jakieś rzeczy wyjaśniać, Próbowałam też dowiedzieć się, dlaczego, dlaczego się do mnie przestało odzywać tak nagle po pięciu miesiącach, no, ale on wie, się pierdolił jakieś kłopoty, jakieś brednie, zwalał wszystko na, na, na swoją chorobę, że on w ogóle nie ma siły na kłótnie, że on potrzebuje spokoju, że on nie ma siły na rozmowy o tym, no co oczywiście nas w tym momencie, jako partnerów w takiej relacji wprowadza do jakby sytuacji, w której myślimy sobie, o Boże, no tak, on jest taki biedny, jest taki chory, to może faktycznie ja nie powinnam go dojeżdżać w ogóle jeszcze moimi próbami, kurwa, wiecie, wyjaśniania tego, co między nami zaszło. Naprawdę była pewnie taka, że on po prostu znalazł sobie już kogoś innego, na kim, kto, wiecie, wzbudzał w nim te emocje i takim nie wiem, mógł żarować, więc postanowił szybciutko zwinąć żagle i od, no, odseparować się ode mnie i, i wejść w nową relację. To, co jest też ciekawe tutaj na, 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 koń, na koniec tej, tej znajomości, czyli to, to, że też on na koniec tej znajomości oczywiście odwrócił kota ogonem, wybielając siebie, pozostawiając mnie z takim ogromnym poczuciem winy, bo w momencie, kiedy się spotkaliśmy po raz ostatni i on mi zakomunikował, że no, że tutaj on ma takie problemy, że tu stracił pracę, że ma problemy z mamą i z tatą i w ogóle, na no przy okazji jeszcze poznał kogoś, kto jest taki jak on, kurwa, nie wiem, co miał na myśli, mówiąc, że jest taki jak on, nie wiem, tak samo pierdolnięty, chuj nie mam pojęcia, no ale dał mi do zrozumienia, że, że jest ktoś inny. E, no więc ja wtedy, wiecie, zadałam da mu takie pytanie, że no ale to znaczy, że co, że ja mam rozumieć, że Skoro tak mówisz, że skoro w ciągu, nie wiem, dwóch tygodni byłeś w stanie się odkochać, tak? I zakochać w kimś innym, no to rozumiem, że to wszystko, co miało miejsce przez pięć miesięcy, to, że nie wiem, że mówiliśmy sobie, że się kochamy i tak dalej, i tak dalej, że to wszystko była po prostu jakaś iluzja, że to nie była prawda, na co on mi mówi no tak, no to właśnie to, o czym teraz mówisz, to jest najlepszy dowód na to, że ty w ogóle miałaś, in, in, że ty inaczej w ogóle to widziałaś, że, że ty w ogóle, w ogóle tego nie rozumiałaś, co się działo. No to czyli kurwa klasycznie, tak, robi z człowieka wariata, odwraca kota ogonem i zostawia nas w takim poczuciu, że najwyraźniej to coś z nami było nie tak, skoro ta relacja się skończyła. Jeszcze pamiętam, że dodał na koniec, że to przecież tak naprawdę ja w zasadzie go zmusiłam do tego, żeby zakończyć tą relację, no bo przecież ja mu powiedziałam, że wraca mój mąż i w zasadzie to ja już go przygotowywałam od dawna do tej sytuacji. Więc e, pokrótce opisałam, jak to wyglądało u mnie i e, mam takie wnioski chyba, takie... Trzy rzeczy, które mi przychodzą do głowy yy, i które, które są trochę takim podsumowaniem gdzieś też relacji z toksyną, yy, i to jest coś, z czym chciałabym tak naprawdę zostawić wszystkie te osoby, które nie wiem, były w takiej relacji i dzięki. Być może sobie uświadomią, że to właśnie było fajne, że już nie są w tej relacji. Albo takie, może chciałabym też jakoś pomóc takim osobom, które w takiej relacji właśnie są i nie do końca sobie zdają sprawę, sprawę z tego, że to jest, kurczę, toksyczna i chujowa relacja. Pierwsza rzecz jest, to jest taka rzecz, że um, ja rozumiem, oczywiście, ludzie się w sobie zakochują, wiecie, jest... Um, jest y, totalna y, totalny power, endorfina i w ogóle wszystko. Natomiast jeśli ktoś po miesiącu znajomości mówi ci, że cię kocha, no to kurwa powinna nam się zapalić czerwona, powinna nam się zapalić czerwona lampka. Serio, bo y, Coś takiego można nazwać wiecie, zajebistą relacją, yy, zajebistą jakąś chemią, którą masz z, z drugą osobą, ale nie miłością, bo miłość to, to nie jest coś, co się... Wydaje mi się rodzi, kurwa, w, w ciągu miesiąca, kiedy gada się na Whatsappie, no to moja koleżanka tutaj to fajnie na, nazwała ty wiesz, kochana, że o tobie mówię, nazwała taką, kurwa, takim wiecie, taką, taką miłością z Whatsappa, miłość z Whatsappa, no dokładnie, czyli napierdalasz z kimś na Whatsappie, nie wiem, odpisujesz mu kiedy chcesz, nie wiem, nie widzisz jak moje zęby, jak kurde pierdzi na kanapie i piszesz może go kochasz, no to jest coś, co powinno wzbudzić w nas Zapalić nam czerwoną lampkę w bańce. No. Druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest coś takiego, że rzeczywiście, jeśli ma się z kimś taką relację, że popada się z kimś w taką, wiecie, w takie totalnie skrajne emocje, w takie, wiecie, że zatapiasz się tą, z tą osobą w ogóle w jakimś takim, w jakiejś takiej bańce, takiej, wiecie, takiej, takiej iluzji, ale jest wam tam bardzo dobrze, ale to wszystko jest takie odklejone w ogóle od rzeczywistości i po prostu napawacie się tym, wiecie, chcecie tego więcej i więcej i więcej. I jeszcze na przykład w dodatku taka osoba mówi, że ona w ogóle nie może bez ciebie żyć, no to kurwa, znowu tu jest, yy, to się zapala, powinna się zapalić kolejna y, czerwona lampka, bo yy, no, chyba taki dojrzały związek, normalny, nie polega na tym, że nie możecie żyć bez tej drugiej osoby. Bo jednak w dojrzałym związku jest tak, że ludzie szanują swoją indywidualność, swoją odrębność, to, że czasem chcą pobyć sami, że chcą się odłączyć czasem. Tak? I w normalnych dojrzałych związkach ludzie sobie na to pozwalają. I to jest coś naturalnego. I nie masz takiego poczucia, że nie możesz bez tej osoby żyć, bo też takie stwierdzenie, że nie można bez tej osoby drugiej żyć powoduje, że wiecie, że rodzi się w nas taki lęk, tak? no bo co się stanie, jak tej osoby zabraknie, a ja to słyszałam od, to, od, od mojego toksyka no, parę razy tak, i on mi płakał w ogóle, wiecie, płakał mi, po prostu klękał przede mną, płakał, że w ogóle on wie, że on nie może ze mną być, ale on mnie kocha i on w ogóle nie może yy, ze mnie żyć i on nie chciałby się ze mną w ogóle rozstawać. Natomiast trzecia rzecz, yy, o której chciałam powiedzieć, a kurwa, teraz zapomniałam, ale yy, yy, trzecia rzecz to jest chyba yy, coś takiego, że yy, Wiecie, znaczy to jest to właśnie, co mówiłam na początku, że w normalnym związku zdrowym nie ma się negatywnych raczej emocji, to znaczy oczywiście można się z kimś kłócić, można wiecie, mieć ciche dni, ale to nie są negatywne akcje, czy tam emocje, które dotyczą jakichś takich, wiecie, podstaw bycia z drugą osobą. Nie wiem, nie masz takiego lęku, że ta osoba cię, e, nie wiem, zostawi. Nie masz takiego lęku, bo nie zastanawiasz się w ogóle, co on tam sobie myśli i co on za moment odjebie, a w jakim stanie w ogóle go zobaczysz. Nie, nie ma czegoś takiego i, i masz też taką pewność, że ta osoba po prostu jest z tobą, że ci, że jej na tobie zależy i masz taki spokój z tą drugą osobą. Nie masz takiego jakiegoś e, m, takiego kurwa jakby normalny związek z drugą osobą to nie jest roller emocjonalny, to jest po prostu spokój, który daje ci możliwość yy, zajęcia się też, nie wiem, własnym rozwojem na przykład. Tak? No bo jak masz spokój w tej takiej podstawowej sferze funkcjonowania z drugą osobą, no to możesz zaspokajać inne, swoje potrzeby. To jest ta, kurde, słynna piramida Maslowa, tak, potrzeb Maslowa, że musisz mieć zaspokojone, podstawowe potrzeby, a dopiero potem, czyli w tym przypadku taka, wiecie, na potrzeba spokoju, takiego y, zaufania do drugiej osoby, nie jakichś, kurwa, takich skrajnych emocji ciągle, żeby móc iść dalej. I to są chyba takie y, główne wnioski, do których doszłam, y, Wiecie, dalej jak, no to, jak to nagrywam teraz i o tym opowiadam i za chwilę to już będzie 40 minut y, tego nagrania, ale musiałam to z siebie wszystko wypluć, to wiecie, dalej y, kurwa, no trudno jest mi w to uwierzyć, że y, byłam w relacji z kimś, kto y, no tak mną manipulował, bo Wiecie, w ogóle całe to moje poszukiwanie i ta, ta moja chęć zrozumienia tego, dlaczego to tak nagle się urwało, tak nagle urwała się ta znajomość właśnie z kimś, kto, kto wydawał mi się po prostu niemalże w ogóle moim idealnym, wymarzonym partnerem, bo miałam z nim taki flow. I próbowałam pró 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 to zrozumieć, dlaczego on tak po prostu uciął tą znajomość, wiecie, no bo tam się tak naprawdę między nami nic takiego nie wydarzyło, nie wiem, nie pokłóciliśmy sobie, nie zrobiliśmy sobie żadnej krzywdy, nie powiedzieliśmy sobie czegoś, nie wiem, bardzo przykrego, co by mogło spowodować, że, y że chcesz po prostu natychmiast się od tej osoby odciąć. Próbowałam próbowałam pró to zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się stało, no i gdzieś odkryłam w tym wszystkim, że y no, Stało się tak, dlatego że weszłam w znajomość z kimś totalnie toksycznym. Dałam mu totalnie swoje zaufanie, swoją miłość, swoją bliskość, swoją troskę. No a on tak naprawdę, kurwa, to wykorzystał. no Wykorzystał to do tego, żeby mnie do siebie przywiązać. A potem jak już się nażarł tych emocji, jak wykorzystał mnie do różnych swoich, jakieś tam, wiecie, no potrzeb emocjonalnych, no to przerzucił się na kogoś innego i tyle. I nie mając żadnych skrupułów, po prostu urwał ze mną kontakt. I jest to najlepszy dowód na to, że to po prostu nie była miłość. Bo ludzie, kiedy się kochają, to naprawdę będą to powtarzać cały czas. Mam wśród swoich znajomych, słuchajcie, związki, które naprawdę różnie się układały i ludzie się rozstawali, się schodzili ze sobą, ale walczyli o to. Więc jeśli ktoś o Was nie walczy i ktoś po prostu zrywa z Wami kontakt i yy, po prostu Was zostawia, tak, zostawia Was, kurwa, rozjebanych emocjonalnie, zostawia Was, mając Was totalnie w dupie, to znaczy, że to nie była miłość i że tej osobie totalnie na Was nie zależało i przed takimi ludźmi należy po prostu spierdalać. I ja to wiem, coraz bardziej to wiem i coraz bardziej to do mnie dochodzi. Tak jak powiedziałam na początku, nie czuję się jeszcze w 100% uzdrowiona, ale zaczynam coraz bardziej rozumieć, że żyłam w iluzji i że dałam się zmanipulować. I że też poświęcałam siebie i swoje poczucie komfortu, swoje poczucie wiecie, własnej wartości y, dla kogoś, kto nie był zupełnie tego wart. Y, dobra, kończę ten strasznie długi podcast. Y, mam nadzieję, że być może komuś to pomoże, że być może y, ktoś właśnie się zorientował, słuchając tego, że jest w toksycznym związku. Y, Myślę, że ja oczywiście, wiecie, znałam ten temat tutaj, powiedziałam tylko o, własny, o mojej historii, jest wiele wątków, o których też tu nie powiedziałam, które miały miejsce, natomiast no, musiałabym o tym gadać chyba parę godzin myślę, że warto na pewno szukać, jeśli czujecie, że jesteście w takim toksycznym związku to warto jest przede wszystkim szukać osób, które też to przeżyły i trochę się jakby wesprzeć ich doświadczeniem i znaleźć w sobie taką siłę też, żeby zrozumieć, że to jest toksyczny związek bo to jest w ogóle bardzo trudne, bo jak człowiek jest zalany tymi endorfinami i ciągle jakby łaknie tego, jest uzależniony od, te, od tej toksyny, bo to jest uzależnienie totalne, to jest pierwsza rzecz, którą mi powiedziała moja terapeutka, jak do niej poszłam kiedy zaczęłam opowiadać tę historię, to powiedziała, że ja jestem uzależniona z czego ja sobie nie zdawałam zupełnie sprawy. Warto, słuchajcie, szukać na pewno osób, które, was, które pomogą wam odnaleźć tą siłę w sobie, żeby zrozumieć, że jesteście z toksyną. Warto szukać w sieci, nie wiem, na YouTubie różnych nagrań, jak ludzie opowiadają o tym, jak, czym się charakteryzuje relacja z toksyną, bo z, ka, każda relacja jest inna i każdy z nas, oczywiście te etapy jakby bycia z toksyną są bardzo charakterystyczne, ale nie każdy musi przez nie przechodzić. Część osób może odnaleźć w swojej relacji tylko parę z tych etapów, które są z tej całej palety, tak, etapów charakterystycznych dla bycia z toksyną. Natomiast warto na pewno szukać, warto warto szukać wsparcia we wszystkim, co wam pomaga, bo wyjście też z takiej relacji jest bardzo trudne i Myślę sobie, że za jakiś czas najprawdopodobniej zrozumiem to bardzo wyraźnie, że to, że mój toksyk mnie zostawił i że to on, on zdecydował o tym, że to jest koniec relacji, to być może to jest jedna z lepszych rzeczy, która mnie spotkała w tej relacji. I z tym was zostawię. Być może uda mi się jeszcze nagrać drugą część opowieści o, o moich uczuciach i o tym, co przeżyłam w tej relacji z toksykiem. Zobaczymy, może, może dam radę. Tymczasem zostawiam was z tym, życzę miłego dnia, mimo tego, że pada deszcz i zostawiam was z taką z tym, że dzisiaj mimo tego, że przez trzy tygodnie czułam się bardzo chujowo, gdzieś znalazłam w sobie taką siłę, żeby iść do przodu i mam nadzieję, że starczy mi tej siły do wieczora z relacji toksycznych można wyjść i wyjście z takiej relacji to jest jedyna dobra droga, bo w takich relacjach nie czeka nas nic fajnego Trzymajcie się, do usłyszenia.